0: A G
1: são 20 do Mágico Cristão, conversando sobre a semanal de capirotagem. Eu sou André Fernandes e hoje vai ter o quê? Tecno-xamã, conflito geracional, tudo aquilo que tá na boca da criançada. E pra me ajudar, temos aqui ela, nossa queridíssima Lívia Andrade.
2: Gente, vocês, nesse podcast, vocês vão ver a transformação da Lívia enquanto ela toma café. Desde o mau até é verdade, o... o... Bem-vindo
3: ao meu TED Talk. E terminou com uma bombeta maravilhosa vermelha. Na próxima vez me avisa que aí eu venho com a minha também.
0: Tem tem que ter bombeta. Tem
3: que é ter isso. bombeta.
0: E temos aqui
1: nosso queridíssimo Vinícius Ferreira.
0: Hoje a gente vai começar falando de magia e terminar ensinando como se dissociar da sua família. <risos> e o pior é que é tudo verdade.
1: O podcast da alienação parental. Isso aí. E temos aqui nosso queridíssimo Marcos Keller. As quatro palavras sagradas são é nós que voa. Fica aí. Fica <risos> aí. <risos> <risos> ó É no sentido da manifestação É algo que é, então é terra Nós é emocional Porque tá um contexto da gente com a sociedade né Então é água
0: É a amarração, é a relação com, com, entre a gente e o resto. Certinho, vai lá
1: Que é o sentido da ação, é fogo Porque tudo aquilo que faz algo, faz Eu já tô me perdendo Faz, faz que, Inclusive, né? Que, faz, que, para que? em
0: japonês é fogo, né? É energia e,
1: aí, tá vendo? É, se a gente fosse Kenneth Grant, já tava tá fechadíssima essa, Pronto, essa nossa parada aí. E que voa, naturalmente, é ar, que é o racional, que é o que termina tudo, né? Que é, o, que é o que... E a
2: ação também, né? Voar, vai lá, vai lá e voa.
1: Vai lá e avua, moleque, <risos> né? E temos aqui a nossa uma Carol Black Filipeta.
3: E aí, gente? Hoje eu vou dar um esculacho fofo, ensinar vocês como fazer esculachos fofos. Então, Olha
1: é o um... dia... No dia que a Carolzinha se tornar serial killer, vai ser muito temerário.
0: Talvez Pode. eu já seja. Olha aí, toma Olha essa. só.
2: Na família Mundo Freak, já temos serial killer, que é a Jay, né?
1: Não praticante. Ela deixa bem claro que é não praticante. Ah,
2: tá. Medo. Pode ter uma praticante aí.
0: A Carol tem potencial de ser aquela pessoa que te dá uns esculacho e você fala obrigado.
1: <risos> é verdade. Ah, já, já aconteceu, Aquele inclusive? filme lá do, do Trembala, tem a personagem da Carolzinha lá do Trembala. É, 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 eu vejo na Netflix. E é isso, vamos comentar mais sobre todo esse assunto logo depois de recadinhos e já volta com esse peito de frango na, na tela do computador. <risos> Então é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso E é isso, bora lá <risos> aqui mais um coffee break maravilhoso, cheio de questões incríveis que a gente ainda não sabe, mas você escutou na abertura porque viajamos no tempo. E galera, vamos lá, né? Vocês fizeram alguma coisa esse mês que gostaram de compartilhar com a gente? Tá foda, hein, gente? Ninguém tá fazendo
4: nada. Depois reclama é. que usou o Zotermit é magícia. É, ó lá. Fala aí, Carol. Eu
2: tô fazendo um livro, pode ser? <risos> É magia
1: um Segundo a é magia
2: O um livro
3: Eu tô fazendo uma volta a práticas básicas de bruxaria Por causa do Dança Cósmica das Feiticeiras Que é um livro que eu tô lendo é, Ainda não terminei Mas tá muito bom Porque ele vai te ensinar coisas muito, é, muito simples mesmo Tipo meditação na chama da vela Mas aí eu coloco algum tipo de elemento Um pouquinho mais avançado Que eu fiz depois da minha iniciação né? Então eu coloquei aí umas paradinhas Que eu tinha já consagradas Pra uma deusa específica da bruxaria e tal, mas aí eu tô trazendo essas práticas que são um pouquinho mais simples. E tá sendo muito foda. Tô sentindo diferença aí em algumas coisas, tô gostando bastante.
1: Boa. Eu vou Vou falar um negócio aqui então, Que eu... só que eu vou falar. Porque vocês não compartilham nada, né? Então eu vou falar metade das coisas que eu tô fazendo. Porque outra uhum. metade, aleatoriamente, tá bom, vou falar. Tá no lucro. Não, mentira, tem algumas coisas que são muito pessoais, eu não gostaria de abrir por enquanto. Mas. Eu andei dando uma frequentada em umas giras, né? De terreiro e eu tomei uns esporros. Foi isso, basicamente, né? Pô, você precisou você ir tomou lá esporro. Tomar esporro? Precisou ir a lá. gente pode fazer
3: isso por você aqui, assim. Não,
1: <risos> não Mas eu eu você tomou
3: esporro de Exuco? Como que
1: foi? Cara, eu, te, eu, eu tomei esporro. É que preto-velho não dá esporro, né? Preto-velho aconselha, né? Fala, pô, meu, meu filho, o que que tá acontecendo?
3: Já tomei esporro de preto-velho e foi o esporro que eu voltei pra casa com a bunda doendo chorando assim, ó. Esse é pior o pior que,
1: que, que tem. Tu, o que que tu o que que tu precisa aprontar, não cara, pra tomar esporro de contar. preto velho, cara?
3: Eu não vou contar, mas assim, quando você toma esporro de preto velho, cara, acredite em mim. O esporro de pombogira, de é de boa, você nem sofre.
1: Tá bom, então, então eu vou dizer que eu não tomei esporro. Eu, eu fui chamado a atenção na diretoria. Não pode fazer isso, foi algo nesse sentido, algo nessa classe e tal, né? E aí é isso, né? É, é muitas coisas acontecendo, coisas positivas. Acho que minha vida tá bem... Como é que eu posso dizer isso? equilibrada, em dado motivo, tá com os obstáculos e tal, mas não tem nada bizarro que tá acontecendo, né? Então, eu acho que é interessante essas idas de terreiro, porque é meio que eu fico meio que olhando pra aquela identidade e falo, não ah, sei, não sei o que falar. Naturalmente, eu penso em algum assunto, pra não, né, não tô perdendo meu tempo da pessoa ali que tá me atendendo, né? Mas eu acabo sendo um pouco genérico possível, eu falo, ah, vamos, trabalho, saúde, como é que estão as coisas, etc e tal. E aí, naturalmente, fui chamar de atenção com relação a algumas coisas relacionadas à vida pessoal, principalmente questões de saúde, que é algo que eu já tô querendo ver, já tem bastante bastante tempo e infelizmente eu deixei. A pandemia virou uma bela desculpa, né? Porque a gente ficou anos parado, né? Aí fica mais sedentário, sai de casa, fica um negócio mais, né? Aí sempre aquela coisa, ah, vou depois, vou depois, vou depois, né? Foi isso, né? Mas em compensação eu vou ter que fazer, <risos> eu vou ter que fazer trabalho no cemitério agora. Então eu vou ter que pedir uma um auxílio aí para vocês, porque na minha cabeça tem um lugar exato, tem dois lugares exatos para você. Perfeito, perfeito. Se alguém quiser fazer junto, a gente pode ir fazer junto, né? Vai. É, porque, porque eu tava achando que eu tinha que pular um muro, né? Mas aparentemente existem lugares pra você fazer esse tipo de coisa, né? Mano, dois lugares exatos. Um deles eu já mandei até foto pra vocês. Opa, é onde você pega lá as terras de cemitério lá para Talvez.
0: <risos> Cara, pegar terra de cemitério não tem mistério, não. Você vai com uma pazinha, um saquinho plástico e GG. Sim, sim. Não precisa ir, não precisa pular muro, não precisa fazer nada. Inclusive, se olharem pra você e reclamar, você fala, não, eu tô só pegando a terrinha aqui. Você joga, você joga na pessoa
1: novo. no olho dela é, e corre. Você sobra assim
0: da pessoa. Ah, você não, não pode pegar, não. Você abre o saco, sacode, vai embora, anda mais cinco metros, pega de novo.
1: Cara, e aí o que, que acontece? Eu tô cuidando um pouco mais dessas coisas, mas eu sinto que esse ano eu meio que coloquei pra mim. Eu não, não foi uma promessa oficial, né? Mas eu, eu tô pra mim um projeto verão. Saca que você faz final do ano, você promete entrar na academia? Eu meio que fiz um projeto verão macumba. O problema é que esse tá um ano muito agitado por causa de trabalho. Porque é um lance que, que a empresa tá crescendo, tem as coisas, muita coisa burocrática que a gente precisa ver, muito projeto nascendo. Eu tenho que escrever dois livros, né? Eu tenho um monte de coisa pra resolver, podcast pra fazer, podcast de ficção do mundo freak pra escrever, e que eu quero escrever com bastante adiantamento, então eu admito que isso tá meio... Então é mais ou menos isso como é que eu tô. E eu tô fazendo... Será que eu falo isso? Fala pra gente o a Jota corta, Fala. Eu me comp... Não, não, eu vou, eu vou... Tá bom, eu vou falar isso pros apoiadores. Então, a J não corta ainda. Eu vou falar isso aqui pros apoiadores. Então, galera, orelo.cc barra magicano, com CK <risos> pra vocês descobrirem nossa nosso mentira. Mas, mas na conclusão, eu pretendo talvez abordar isso em algum momento aqui no Magicando, em algum Magic Off Break.
0: Tá, sobre o que eu andei fazendo, é, vocês sabem que eu não posso falar muito do que eu faço, né mas eu vou falar de uma coisa que eu andei estudando, e eu achei que, que cabe aqui ser compartilhado. Não posso entrar em muitos detalhes, porque tem a ver com lançamento futuro penumbra, mas eu andei lendo muito sobre tarô e sobre cabala, por fontes distintas. E a Lívia me contou uma vez, de um amigo dela, que tem uma ascendência judaica, e que foi se meter a estudar cabala com a galera lá. Né? Que é mesmo da cultura e que não é entrante maluco igual a gente. E uma coisa que esse cara falou, e eu não vi isso sendo dito em outro lugar, é que você recebe um, um pacote de ensinamentos, logo no começo, assim que você começa a se aventurar por ali, e chega um ponto em que você para de receber. O Rabino, ou seja, lá quem tá te ensinando, para de te falar e fala, você só vai passar pra próxima etapa quando você descobrir onde tá o erro no que eu te falei. Eita!
2: O pior que é engraçado é o seguinte, não foi exatamente assim. Foi tipo, ele para e fica que é só te ensinando mais do mesmo, Vinícius. O cara fica ali, naquele, naquele pool. Eu tô o mexendo o não...
0: doce, o doce eu tô mexendo, é. o doce tá sendo mexido por mim. Eu sou uma pessoa que mexe o doce.
2: Ele só aprende a mesma coisa, ângulos diferentes, com formas diferentes. Ele só passa pro próximo quando ele acha o erro, só que o Rabino não fala que tem um erro. Hum. O Rabino não fala que tem um erro. Ele só. O cara tem que perceber que tem um erro e falar assim, oh, mas, mas isso daqui não tá... Não tá
0: batendo, amigo. Então ele, ele fala e fica patinando, 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 até você falar, ô, oh, meu amigo, isso aqui tá errado.
2: Exatamente. Aí ele fala... Não, o, o cara chegou e falou assim, olha só, eu entendi tudo isso aqui, mas isso daqui não, não tá parecendo certo. O que é que eu não tô entendendo? Aí o cara falou, não é que você não tá entendendo. Você achou o, o porém e agora você pode... Porque você achou isso, agora você vai pro próximo pool de coisas a estudar.
4: Você achou o malandriel que falou, e aí é pra você na hora. Isso. Isso.
0: Perfeito. malandriel, muito é, bom
1: exatamente.
0: Aí, nesses estudos aí Eu achei uma bela meia dúzia De, de pegadinhas do malandro eu Achei muito malandriel perdido
1: oh, Praticamente o judeu coisas... agora, né Então,
0: e são coisas que eu tô tendo convicção De que tá todo mundo fazendo errado E só eu sou o dono da verdade Eita. Mas
2: aí a pergunta, ele achou mesmo A pegadinha do malandro no meio do negócio Ou ele só não entendeu direito? Afinal, ele, quem? ele Você porque você não tem um rabino pra dizer Acertou, desgraçado
0: Eu não vou ter como confirmar isso E mesmo que eu tivesse um rabino pra me ensinar Existe uma grande chance do rabino estar tá errado também <risos> Não, falando sério. A Muito bom. Não, porque pô, assim, cara, o Kelly é contou hein? esses dias, eu não sei se foi episódio extra ou não. Ah. A história de um nome escrito em hebraico que sim, foi replicado sim, erradamente por séculos por causa de um erro de impressão e ninguém percebeu até o século 20 21 Entendi. Por, isso é um exemplo de que isso acontece. Erros estão aí e não acontece são percebidos, mesmo. saca? Então, tipo, se eu, se eu identifico alguma coisa que eu acho que é problemática e, e não tenho com quem conversar sobre, não tenho uma pessoa gabaritada pra me, me falar, eu vou ficar na dúvida eternamente, ou vou ter que me convencer por outros meios, ou eu vou conversar com uma pessoa gabaritada e essa pessoa gabaritada não, não vai comprar a minha loucura, sei lá. Pode acontecer qualquer coisa.
4: Você sabe o que, que eu senti recentemente, Velanço? Que dá essa, essa parada de caralho, eu tô mais certo do que, do que parece? Que é um pensamento até perigoso às vezes, né? Sim, sim. Mas uma, uma das paradas que eu, que eu senti um pouco disso foi que eu tava relendo a John Fortune, né? Pro, pro grupo de estudos da galera que fez aula de tarô e tal, comigo e pá. Tem umas paradas... A John Fortune foi muito mal traduzida no Brasil, né? Em português. Pra quem já teve a chance de ver, as coisas mais antigas dela tem uns, umas paradas meio bizarras de, de tradução e tal. E aí a gente tá comparando umas coisas do original, né? Tá puxando. Foi o Cabala Mística que a gente tava dando uma olhada. Tem algumas coisas que, que a Fortune fala que eu nunca tinha lido, né? E que bate muito com a forma como eu, eu encaro o tarô, como a gente vê algumas paradas... Então fico naquela de caralho, não sabia disso e tinha batido. Né? Cheguei por outras vias, né? Na, numa coisa parecida com aquela que essa pessoa de respeito nesse determinado assunto falou. E eu, eu acho muito bacana, porque são coisas que estão... Quando eu dou aula de tarô, quando eu falo sobre, né? Então dá essa sensação de caralho, beleza. Não tamo errado, né? Não tamo assim, chegamos lá. Isso é uma sensação bem legal pra quem estuda, né?
0: Uhum. Então, aí nesse rolê de, de, de cabala e tal, a, é meio que inevitável na tradição esotérica ocidental você triscar no tarô por conta disso, né? Meu amigo, irmão, brotherzão, Rafa Fernandes, que me perdoe pela heresia que eu vou falar, mas... Foi esse estudo indo um pouco mais a fundo no lance de cabala que me fez finalmente fazer o tarot instalar e clicar e entrar no lugar e ser decodificado pra mim. O negócio fez sentido. Eu não decorei todas as cartas, eu não, não sei o que significa se você me perguntar o que é um 3 de copas, eu não vou saber pra te dizer agora, mas finalmente deixou de ser uma loucura e passou a fazer um sentido, saca? Eu acho que a chave tá escrita em tudo quanto é lugar, finalmente rodou na fechadura que tava emperrada, sabe? Uhum. Legal. Daora. E aí eu cheguei a comentar alguma coisa sobre isso no Twitter e chegaram a me perguntar: Ah, qual foi o livro que te fez? E, e a questão é, não é um livro. Não é um, uma coisa. É eu ter sido exposto a isso por anos e anos e anos, lendo de inúmeras fontes diferentes, todo mundo falando a mesma coisa, até uma hora que água mole em pedra dura tanto bate até que fura, sabe? Não é, não é que eu fui exposto a um, a um texto genial de alguém que, que quebrou o código da Matrix. Não é isso. É uma hora o negócio desengrenou, claro.
4: Essa é a parada que eu chamo de conhecimento pulverizado, sabe? Tem uns bagulho que você não lembra pra citar, única, exclusivamente. Uhum. Porque tem um fragmento aqui, um fragmento ali, um fragmento no outro. Aí você precisa passar o olho por tudo isso, aquilo fazer sentido em você, pra você ter a sacada, assim. É, um, é parte do conhecimento pulverizado do esoterismo, que tá espalhado. E, e é parte da pedagogia esotérica, inclusive. Isso que é o problema. Faz parte do processo, você tá sempre relacionado, né? Tá
2: bom. Aí o problema é o seguinte, agora o Vinícius está empolgado, e assim, está em pro... estamos em processo de fazer um livro. Então o Vinícius está tendo que ler muitas coisas sobre coisas paralelas desse livro, não é sobre o livro em questão, mas referências e tal, não sei o que, aí ele sempre chega Lívia, 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 olha só olha só o que eu achei, olha só o que eu achei que legal aí ele, ele vai e mostra um desses momentos de malandriel aí pra mim, aí eu falo, legal eu tô, então, eu tô pegando a maluquice de segunda mão Agora, se pegar a maluquice de primeira mão e você lê e fala assim, será que eu estou ficando louco ou eu estou entendendo errado? Agora, tu imagina eu. ou é o efeito disso no condomínio Livre Andrade De pegar as coisas de segunda mão. Então, até o final do ano, ou eu estarei internada ou virei, virarei o patolino. É isso.
0: Então, nesse caso particular, o que acontece é o seguinte. Eu estou trabalhando com um texto de um autor que... A tradução chegou pronta para mim. Eu estou revisando a tradução e fazendo notas. Às vezes eu pego o original, comparo com a tradução e falo Cara, essa tradução parece que tá certa, mas isso não tá fazendo sentido Aí eu vou ver, e na real é o autor que não tinha nenhum respeito por fontes Sabe, sabe o lance que o Keller acabou de falar aí do conhecimento pulverizado? Uhum. Eu acho que esse doido foi muito contaminado por conhecimento pulverizado e falava as coisas como se fossem ideia dele. Não acho que seja plágio, porque plágio de um milhão de fontes não é plágio, né? Mas o cara faz uma salada tão doida que eu tenho, de fato, que olhar muitas referências. E às vezes as coisas se encaixam de um jeito que você fala Caralho, bicho, é isso. E isso que eu tô falando não é uma propaganda, porque até talvez seja um demérito. Mas quem já pegou alguns livros mais cabeçudos da penumbra, em que eu trabalhei, vai ver que tem um milhão de notas de podapé. pé. Porque eu não consigo decodificar o bagulho e chegar a uma informação que não tá escrita na página e guardar isso pra mim. Eu preciso compartilhar isso com quem tá lendo, saca? Tem gente que acha isso um saco. Mas eu acho que isso enriquece É, só
1: não a, ler, né? A, o, o, a, a parte que você coloca, ah, tem,
0: né? Sei lá, tem gente que não gosta. Tem gente que tá errada, né?
1: Você é um
4: pesquisador, tipo, de respeito, assim, pra ir atrás do bagulho, saca? Opa. É da hora, Pê.
0: É da hora, é, Te
2: juro. Às vezes eu olho pro Vinícius e eu disse... Mano, pra que você tá se dando ao trabalho deles? Ele, ele faz uma pesquisa muito doida. Vai atrás dos caminhão russo virado no meio da internet. Vai... O, Vin... cada...
1: o Vinícius... <risos> o Vinícius caindo no soco com as babas.
0: É isso. Assim.
2: Mano, aí ele chega todo estrupiado depois de brigar com as babas. e chega ali. Lívia, descobri. Isso aqui é uma referência ao versículo tal do não sei, o Que é tal da Bíblia? eu disse... Cara, essa briga toda para é pra tu descobrir isso. Ele é. Aí ele felizão,
0: eu disse... É, cara. e a Bíblia tá errada, né? É, é, a Bíblia tá errada. Aí eu... Caralho, esse dá um trabalho muito doido, Não, porque eu velho. comparei isso com Copta e a isso. tradução King James. Vai longe, vai longe.
2: Ele compara as Bíblias. Ele vai... Qualquer dia desses, ele vai, ficar, vai virar pra Tupá e vai lá... Tupá, tu tem aí uns, uns manuscritos aí dando...
0: Não. Bobeando, não. Não. é isso? Quando eu chegar nesse dia, você me interna. <risos> <risos> é too much. Eu posso até falar, tupar, preciso de opinião sobre esse tema aqui. Mas me dá um manuscrito aí em que não tem uma porra de uma frase com início, meio e fim. Aí, não, aí não tem não uma
4: vírgula, minha... nem um espaço na porra do manuscrito, é.
0: né? Meu limite é ir na, na biblioteca britânica e na biblioteca nacional francesa, procurar manuscrito do século XVII, escaneado e é isso aí. já
1: imaginou que, irônico aí o, aí o Vinícius termina depois de 10 anos e fala agora eu sou cristão <risos> é, rapaz Jesus estava certo Jesus esse tava dia certo. tá cada
0: vez mais próximo, Andrei tô quase me convertendo
2: era melhor ele virar para mim virar depois de 10 mil anos virar e falar agora eu sou Cristo aí eu entenderia
0: melhor do que se ele falar <risos> que ele é cristão eu se eu falasse Lívia, bem. estou em contato com o mestre Jesus o que, que você ia me dizer?
4: Beleza, é aceitável.
2: Eu ia chegar e falar que não tá na nossa lista de exceções, Vinícius. Boa, tá, boa. na nossa lista de exceções, tá o Hawk, York, a Beyoncé, tá em contato que o nosso Senhor Jesus Cristo não foi acordado no
0: casamento. Tá certo.
1: Porque essa frase inteira não faz nenhum sentido, né? Porque casamento é você envolver Deus e o Estado, né? Então em algum momento você vai ter que envolver aí algumas pessoas.
0: Ah, no nosso Mas... caso a gente, a gente envolveu o casal e Elvis Presley.
2: É, é, uhum. é, não tem Deus, não tem Estado, tem só o rei. No nosso casamento.
1: É monarquia, né? Eu vou monarca e casou você. É. Tá bom, tá bom.
4: E <risos> eu tenho feito bastante coisinhas, assim. Algumas coisas práticas, mais simples, né? Até pra retomar o dia a dia, já faz um tempo. Retomar a meditação todos os dias, tá acontecendo bastante e tal. Depois do período das férias, né? E do, do semi-burnout ali no, no, no fim do ano passado. Então tá bacana. Tenho revisado muitas coisas da, da minha prática pessoal. Tenho muito material de xamanismo urbano que eu tenho né, rabiscado ou solto, que eu tô dando uma organizada também. Estou refazendo algumas práticas em cima disso. Tem me dado uns insights bem legais... Tenho feito uma prática com o tarô também, semanalmente, com, com uma certa frequência, uma prática de postura, uma prática magística mesmo, com o tarô, que tá bem legal. E esses são os, os, os básicos, né? Os, os defaults, assim, que eu tenho feito. E que tem sido bem interessante, porque, na real, todos eles, pra mim, é um trabalho de, de desenvolvimento pessoal mesmo. Essa é a ideia. Um trabalho de, tipo, ficar mais consciente, perceber mais algumas coisas, entender algumas posturas, e por aí vai. E eu tenho curtido. Aí, agora, eu quero puxar pra uma outra área, né? Que é tanto pra uma prática... Como, como juntar tudo isso, fazer isso virar o um material, ou virar alguma coisa, porque eu acho que precisa virar algo, não pode ser só pra mim, eu não, pode, eu não posso ser o fim, precisa virar algo, e também tô extrapolando alguma, algumas outras possibilidades também, tô vendo pra onde que eu posso ir, o que que tem pra caminhar, que são, são umas paradas bem divertidas, assim.
2: Eu conheço uma editora que tá interessada em coisas.
4: Vamos, conversemos.
2: <risos>
4: tá bem legal, tem uma, umas paradas bem, bem interessantes assim que eu tenho brincado bastante.
1: Legal, legal, bacana. Vamos, então, para o momento aqui de feedback? Vamos lá. Nosso queridíssimo ouvintes estão aqui, sedentos para nossa opinião, como se ela valesse alguma coisa. Olá, pessoal. Queria pedir como sugestão de pauta um programa sobre xamanismo urbano, porque acho bem interessante essa temática. Gostaria de sugerir o, o trabalho desse professor de artes visuais da UFG, que conheci em 2008, quando entrei na faculdade. Ele abriu muito minha cabeça. Hoje é conhecido como Cyberpajé.
0: Ok. Ah, mas manjo. Legal mesmo. Acho que chamanismo
1: urbano a gente já tem um episódio, inclusive, né? Num... A gente
2: tem um, alguma coisa ali... Que a gente especi foi
1: falando, especificamente, eu acho que não, né?
3: É bem antigo e é sobre o Mágica Visual. Hum... Então, faz, foi em 2017 que vocês lançaram isso. Nossa, então faz
1: eu, lembro, eu lembro desse papo aí da gente falando do pai da cidade, né? lobisomem hum. Apocalipse, eu lembro desse papo eu acho todo. acho que vale revisitar, hein? Vale revisitar. Já
2: disse, hein? a gente precisa fazer o requentando, minha gente. É. Requentando, pegar os melhores... Ou o que deveriam ter sido nossos melhores temas lá do início e... Falar de novo, mesmo porque tem gente nova, mesmo porque somos pessoas diferentes, mesmo que agora não tem catuaba, talvez seja mais entendível.
0: O, o Cyberpagé é um brother que, se não me engano, ele é professor da Federal de Goiás, uma coisa assim.
4: Quadrinista também, né?
0: É, ele produz uma porrada de coisa e o trabalho dele não só é de xamanismo, mas também mistura com o um rolê da academia, né?
2: Pô, isso é, é legal.
0: interessante, a gente chegou a conjuntar... Educação um física? Sacanagem. Um a gente não procurou ele na época que a gente foi falar sobre esse tema, mas a gente chegou a levantar o nome dele, porque na época a gente só gravava presencial, ele nem é do Estado, né?
2: É, a gente tentou falar com ele, mas ele já tinha saído do Estado quando a gente descobriu que ele estava fazendo umas palestras aqui em São Paulo, mas ele já tinha voltado, aí não, não deu, me lembro disso. E a gente estava só no presencial.
1: Perfeito, perfeito. Vamos, vamos deixar anotado aí. Vamos lá. Gostaria também de perguntar para o Keller sobre o uso da tecnologia de gadget no xamanismo urbano. É possível canalizar um pouco da energia da waver? O que é waver? Para o xamanismo urbano?
2: O PSD é jogador de lobisomem. Com certeza.
1: <risos>
4: Até dá, cara. Primeiro, o rolê dos gadgets, né? Gadgets, é, depende de como você lidar com eles. A gente tem... No geral, a maioria das nossas religiões ou das nossas práticas espirituais, elas vêm de locais muito antigos. Então, elas não acompanham, não incorporam o que a gente tem em dia. Tá ligado? Não incorpora o que tá em volta. Então, por exemplo, a primeira vez que você vai ter incorporado o conceito de cidade, né? De grande cidade dentro do cristianismo, vai ser com Cidade de Deus, Cidade dos Homens, lá do Santo Agostinho, né? Agora eu fiquei na dúvida se é do Agostinho ou do... Acho que é do Agostinho. E o do Tomás de Aquino. Sempre dou uma, dou uma confundida. Eu
0: acho que é o Aquino. É.
4: Você puxou aí, Vinícius? Não.
0: Não. Só tô falando ah, que eu acho que é o Aquino.
4: Ah, então tá bom, então provavelmente é o Aquino, achei que tinha puxado de algum lugar. Então foi a primeira vez que a gente teve incorporado, então tem várias coisas modernas assim, que a gente não conseguiu colocar dentro do rolê religioso bem, né, a gente não conseguiu, não conseguiu compreender como vai processar isso, como vai lidar com isso. Eu acho até engraçado que tem religião, por exemplo. Santo Agostinho. Que, Santo Agostinho tá que considera possível a ideia de, de que você tenha alienígena, por exemplo e eles tentam ver como que você vai estender a compreensão da tua religião para conceber a possibilidade de alienígena, saca. Em, em algum momento. O que aconteceu? Jesus salvou eles também? Quando ele morre na cruz na terra, valeu pro ET? Ele foi encarnado lá? Então você tem umas discussões religiosas que não compreendem. Quando você vai pro xamanismo, ele não é uma prática de religião organizada, né? Ele é uma, uma experiência, uma vivência, ela é uma, uma relação. E faz todo sentido ela ter relação com gadgets em alguma instância, porque o xamanismo ele vai trabalhar com o que eu tenho. O xamanismo não trabalha com o plano do ideal, ele trabalha com o que eu tenho na realidade, o que, que eu tenho em volta, o que, que me é dado. Eu aceito aquilo que me é dado para construir. E de novo, lembrando que o xamanismo é um termo guarda-chuva, é um termo ocidental, é um termo né, feito na academia para compreender como que são as espontaneidades espirituais de povos originários e a sua relação com a terra, com o telúrico, com o lugar em que ele está inserido. Né? Essa é a parada. Então, nós estamos inseridos em cidades como as que a gente tem, e nós atualmente estamos inseridos em aplicativos, em gadgets, em sistemas, em computadores, em redes sociais. Então é importante saber como trabalhar essas questões também. E eu acho muito louco que tem um grande apelo, dentro da galera que fala de xamanismo urbano no geral, com gadgets tem um apelo muito grande. E eu acho da hora porque é um apelo estético, um apelo que o cara se sente o hacker man do, do, do neuromancer, né? Acho da hora. Mas tem algumas questões um pouco anteriores que pra mim precisava ser melhor tratado ainda. Relação com o espaço, relação com o lugar, a questão de que muita gente tenta transpor algumas práticas que são xamânicas de povos tradicionais pra ele. E lembrando que quando você faz isso, você não pertence àquele povo tradicional. Os símbolos que eles estão utilizando não faz sentido. É tipo a gente ir numa cerimônia
1: judaica. Sem você ser judeu. E tentar praticar o judaísmo depois de ver a cerimônia. É, tá. Aí
4: você vai lá e estica, o, o pajé faz o símbolo do. O, pajé, o, o sacerdote faz o símbolo do Spock lá e você fala: ó, o símbolo do Spock. Não é, cara, ele tá fazendo um rolê de bênção específico e por aí vai. A gente não entende. Então, a não ser que a gente resolva algumas questões anteriores, fica mais pela estética. Aí é tipo a galera steampunk, sacou? Se, se vestindo, se fantasiando. Ou seja, legal pra caralho. Mas não necessariamente tá funcionando. Nenhum <risos> nada daquilo é, é funcional. Ele é uma estética.
0: Teus é lá que não estão soltando vapor, né?
4: É, não estão. É um lá que, que tá ali, mas né? No então, fundo, você é só é fã da único...
0: Apple,
1: né? Tu não é mago.
4: É, o meu. Então, meu único medo é, é esse. Porque eu vejo muito o rolê do xamanismo urbano ele indo pro rolê estético. Tá tudo bem. Não é um problema, sacou? Não é um problema. Mas também não é xamanismo, né? Ele é um nome que você deu para uma, uma estrutura estética. Então é, é, é o meu grande receio. Se a gente não discutir umas coisas anteriores, é, fica difícil. E é justamente esse rolê da minha prática que eu tô fazendo. Tô resolvendo umas questões anteriores na minha relação, sacou? É isso que eu acho que é o, a parada que é importante. Mas faz todo sentido nós aprendermos a lidar com esses ambientes. Por quê? Porque nós estamos inseridos nele. O xamanismo é sobre os ambientes que você está inserido. Hoje a gente está inserido numa cidade. A gente está inserido em uma porrada de comunidade a gente está tá inserido em relações de translado entre comunidades, a gente está inserido no mundo espiritual, a gente está inserido no mundo virtual, a gente está inserido numa porrada de mundo diferente, entendeu? Então, qual é as relações desse mundo todo? E lembrando, parte do rolê xamônico é você ter uma, uma presença saudável em todos esses mundos, inclusive virtual, sacou?
0: Deixa eu fazer um complemento ao que você falou, Kelly. Eu não quero esticar a relação com o xamanismo urbano, mas eu quero falar de gadgets num contexto mágico. Se a gente falar puramente de tecnomagia, eu acho que é importante na escolha do, do gadget que a gente for usar, da tranqueirinha que a gente for usar, é que a gente escolha sempre as coisas mais open source possível, para poder fuçar mesmo, para não ficar preso com o que o fabricante te entrega, e porque entender o mecanismo subjacente ao funcionamento daquilo que você está usando é importante para fazer o rolê funcionar quando você está tratando de magia. Então. Ah, mas eu não sou das informáticas, pra que que eu vou... Mano, não importa. Tenta se aprofundar um pouquinho, tenta entender um pouquinho como o bagulho funciona. Tenta customizar um pouco pro negócio funcionar pro seu, pro seu lado.
1: Mas a pessoa tá falando que não importa, mas ele quer ser um chamão urbano dos gadgets e o, e o cara não quer saber abrir um aparelho?
0: Não, peraí. O cara pode ser um chamão urbano das artes e tá usando um Apple Watch que já tem uma função ótima incluída pro que ele quer fazer, saca? Hum. Ele quer fazer uma ilustração do sigilo dele andando pelas ruas da cidade e pegando a posição do GPS. A Apple já entrega essa função. Porra, beleza. E se você pegar um programinha mais open source e conseguir dar uma mexida nisso daí pra fazer um mapeamento diferente? Sei lá, entendeu? Tu, o cara é tem que pelo falar? menos
1: saber instalar a porra de um homebrew num, num, num aparelho Apple dele, saca? No mínimo. Se ele tá se
2: Concordo. propondo a isso
0: se Senão
1: fica mais estética, tá ligado? Que tá tudo
4: bem, mas tem a noção de que é só estética, que é mais estética do que a prática, essa é a parada.
2: Gente, tem uma coisa diferente aí de você usar usar uma tecnomagia, usar um app, um app de forma mágica e tem como você usar um app de forma é uma ferramenta para eu fazer mágica. É diferente. Se o cara tá usando o GPS para ver onde tá a constelação tal para descobrir em vez de fazer os cálculos matemáticos com um blé, para descobrir qual é a hora de Turno de não sei o que da hora que ele vai fazer a magia dele, isso é mais uma ferramenta. Isso é matemática. Tipo, a matemática, para algumas pessoas, são mágica, pra alguma pessoa é só uma ferramenta.
1: Mas, inclusive, a gente faz isso. A todo momento a gente não se considera xamanismo urbano. Eu, eu, ninguém faz mapa astral na, na unha, né? Eu imagino. Sim,
2: deve ter algum maluco que faz isso. Ah, não, William, abraço. <risos> e eu acho que assim, você não precisa saber o, as engrenagens da coisa Se você tá usando como uma ferramenta se
1: você é chamão urbano, você precisa Tô cagando essa regra aqui agora
2: É, mas eu tô falando assim Se você está querendo usar aquilo de forma mágica o, o ideal seria você saber como funciona. É a diferença de você usar um servidor público e você fazer seu próprio servidor. Então, mano,
1: mas a gente já faz isso. Por que, que o cara tá se considerando chamando de urbano? e A gente não. Tipo, é, é esse meu ponto. Tipo, cara, se você não saber montar um PC igual o Super Homem, você não é chamado. Traduz
4: para tecnomago, Calma. tá ligado? Um tecnomago. <risos> é. Um tecnomago, ele quer dizer. Ele é mago. Eu uso a tecnologia. É no lugar
1: de ah, urbano. Ah, tecnomago tem que saber montar um PC. Pelo amor de Deus, né? Tem que saber Aí bom, eu montar um concordo, PC. eu
2: Concordo. Tem que saber montar um PC. Pelo amor de Deus. Me, me... Qualquer tutorial no YouTube já te ensina isso.
0: Fazer uma macrozinha no Excel, galera.
2: É, é saber um. O paradigma do cara não é Fazer isso. O, o gatinho dançar com o quê? Com o lua? Não me lembro S o que é. Com S scratch. 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 E fazer o um gato dançar com o scratch. Esse tipo de coisa, gente.
1: É que a galera
4: gosta, às vezes, do título. De novo, tem muita coisa que é pela estética, tá ligado? E beleza.
0: E tudo bem. Mas saiba que se for só a estética, isso dificilmente vai aprofundar. Exatamente. Então, aí vai
2: minha essa teoria é do ]ição. cyberpunk. As pessoas que estão no cyberpunk só pela estética, tem que ser chamado de neoliberal são os neoliberais Cê então um você nome, não pô. tem a envergadura moral para dizer que você é um tecnomago, você pode ser um tecnotécnico mas... <risos> ou só um técnico Técnico, mas... Você é, é
1: tecnomago mesmo, vem aqui instalar aqui a viva aqui pra mim, então, da puta. Funcionando, né? Instala aqui e faz funcionar. Não, tem que funcionar. É o mínimo que eu espero no tecnomago, né? Que esteja funcionando no final, né? Vem aqui fazer o gato net aqui na minha casa, então, filho da puta.
4: Mas, por exemplo, ó, vou dar, vou dar um exemplo. Eu já participei de um rolê de tecnomagia cuja proposta era montar uma antena específica, além da antena normal. Era uma antena de melhora de sinal. Sabe aquelas melhora de sinal de telefone? Uhum. Era montar uma antena dessa, mas junto da antena era pra colocar uma série de uma série de paradinhas, cujo plano era melhorar a projeção astral.
1: Oh, Pô, eu era, eu que gostosa!
4: sabia o que tava fazendo, colocou um simbolinho, era a ideia, tinha a tecnologia, uma tecnologia razoavelmente funcional, não sei se é pra projeção astral, mas era uma tecnologia que funcionava com o rolê de energia, de, de sinal mesmo. Era gafo por? na tomada, né, tecnologia. É, porque senão, é aquilo lá, vou fazer uma antena a projeção astral, e aí, sei lá, eu penduro um galho em cima da minha casa, e eu sou um tecnomago, a minha antena de projeção um bombrio, astral. Porra, você é só mago. Tá eu
2: ligado? te juro, se for um bombril, eu acho mais próximo da parte de tecnologia do que do, do galho. Mas a minha pergunta era: funcionou aquela? Toda vez que você tentava fazer aquela viagem astral, você ouvia aquele barulho modem década de 90?
4: <risos> e só para explicar, a projeção astral que eu tive, uma, uma percepção de passar por toda a região onde eu moro e tal, e o que eu vi foi meio foi algo entre, sei lá, descrição do inferno de Dante e quadro do Jardim das Delícias do, do Bosch? Sacou? Esse rolê foi depois de ter participado desse, dessa parada.
2: Você derrubou a antena depois, né? Porque eu não, não, não ia assim, ficar o cara,
4: muito... O cara não dorme, né? Se tiver um bagulho desse 100% ligado sempre, você não tem vida, né?
0: Vou falar aqui que magia de antena é legal, hein? Funciona. É.
2: Vinícius entende. Suas antenas estão de bem? Pobre
4: enfia no seu rabo. E aí
1: vai que vai. O
2: que, que é isso? É uma espécie de como fazer incenso 2023? É isso? <risos>
1: é, só queria falar aqui pro Ender, nosso Nosso ouvinte. Caralho, não acredito que eu vou concordar com o Andrei de novo, mas ele está certo. Se acostume, Ender. Eu estou sempre certo. E os ouvintes precisam saber disso. Que é que eu sou apenas humilde. Vocês não podem comprar minha humildade como a verdadeira, né? Então é isso aí, fica aí uma dica aí pra vocês. Oi, obrigado pelo e-mail, Ender. Obrigado, obrigado. Deu é pra gente bom, dar uma... Boa discussão. Boa discussão. Uma, uma discussão boa. Yeah! Magic Rex, olha aí, ó. Mais gente que fez o nosso experimento, que aliás, precisamos fazer um, um segundo programa, né?
0: Precisamos, hein?
1: Qualquer programa de emergência aí, a gente pode... Que tá sem pauta, né? A gente pode a gente rapidinho tem que fazer uma
0: juntar. chamada, né, de, de temas, né? Como a gente fez da outra vez. É. O que é. verdade, você acha? Um já deixa de esse chamado aqui agora?
1: Como assim chamado? problema um outra tema. vez a gente Pô, pediu Que problema mágico sugerirem você tem.
0: problemas. Ah,
1: que problema... Ah, beleza, é ok. Galera, que problemas mágicos vocês gostariam que a gente resolvesse no próximo Magic Rex? Eu já tinha sugerido de ser alguma coisa relacionada a financeiro. Porque isso é uma parada que dá uma materialidade boa para ver se a magia funcionou. Hum, é algo que geralmente é bem útil para todo mundo, né? Que não é nasceu herdeiro, né? Então, quem quiser, ouvintes aí, dar indicações de alguma outra coisa, ou então sugerir algo mais específico, fique à vontade, de aí nos comentários. Já adianto. Pra mim, é uma das primeiras áreas que um, um bom um magista,
4: um magista competente deveria, no mínimo, lidar, assim. Dinheiro. Não tem como você não cuidar da área de, de moedas da sua vida, tá ligado? Do, do naipe de, de pentacles da sua vida, assim. Precisa. Perfeito, perfeito, perfeito.
1: Vamos lá, então. Friends a the Sun, mesa do Magicão, tentarei ser breve sobre o meu relato do Magic Rex número 163. Fiz algumas adaptações considerando as sugestões fornecidas no episódio e criei meu amuletozinho. Ficou num saquinho de tule amarrado com linha amarelo-alaranjado que estou guardando no bolso, mas mantive as limitações sugeridas. Tempo de duração, carga. Não compartilharei maiores detalhes sobre o interior do saquinho, mas posso dizer que, como banimento, usei coisa boa da Gloria Groove, Pois a letra e a vibe me pareceu mais que apropriada. Ok, boa. Glória Groove é maneiríssimo.
2: Eu acho que tá aí, tá... Excelente, excelente escolha musical.
1: E aí, o que acontece? Ele, ele coloca... Corajoso aqui, hein? Vambora. Não sei quem é você, porque não está... Eu acho que não está aqui o seu nome, mas tudo bem. O banimento que ele fez foi o seguinte. Convoquei as amiguinhas e tu sabe que ela vem. Vem de base, vem do vale, deixa isso e vem também... Sabe que a cachorrada tá fechada com a gente. Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente. Aliás, saudade das minhas riminhas de início do episódio, né? Tá pronta pra pista? Se joga na vida. Quer papo de ousadia? Ai, que coisa boa. Mundo se acabando e a gente manda nessa porra. Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda. Tamo preparada. Pode vir que a coisa é boa. Foi mais ou menos esse o banimento. Eu
3: gostei muito de ouvir o Andrei declamando.
0: <risos> o Parece o Christopher Walken lendo you cool. Poker Face.
1: <risos> ah, vamos lá. O relato que, que a pessoa diz aqui é o seguinte: desde o bullying escolar, tenho muita dificuldade com pessoas. Me formei em 2014, KKK. Isso se agravou muito depois de um relacionamento abusivo em 2016, que me levou a um breakdown fudido, em que acabei perdendo contato com todo mundo. E desde então não estava conseguindo restabelecer e nem manter quase nenhum contato social. Consegui fazer terapia por um tempo, vivo SUS, mas ainda não tinha conseguido melhorar. Tanto que estou cerca de um ano na nova faculdade e não consegui criar laços com ninguém. Ninguém. Aqui, terapia, você precisa continuar, né? Não pode parar. Aí, essa semana, um amigo de outro estado esteve na cidade a passeio, criei um moleto um diante do rolê e usei quando fui encontrá-lo. Acabou que foi o rolê mais foda e mais fácil que já dei nos meus 26 anos de vida. Consegui me entrosar muito bem com todas as pessoas que também estavam lá, o que é realmente muito, muito foda, considerando o meu estado de ansiedade social até então. Em outra situação semelhante, cheguei a desistir de sair só pelo receio de ficar alheia no rolê. A conclusão é... Depois de quase seis anos, finalmente sinto que consigo estabelecer um lugar social novo e que não está tudo tão perdido assim. Já havia tentado criar coisas similares para me ajudar nesse ponto antes, mas não tinha nem de longe obtido resultados tão satisfatórios. Muito obrigado por terem sido os, as, ex, musos, musas e muses desse rolê. Não sei se vocês têm noção da importância que isso pode ter tido para outros além de mim. E é isso. Pô, muito maneiro, gente. Muito maneiro mesmo.
0: Pô, quando a pessoa fala mais três pontinhos da vida, é uma coisa muito impressionante, né?
1: Total. Muito, muito maneiro. Dá pra ver que realmente teve uma melhora aí na vida da pessoa. Isso é maneiro demais.
3: Sabe o que eu queria ver? Depois é, a gente está recebendo muito e-mail falando e é recente, né? Esse episódio, crendo, não faz um pouco menos de seis meses, né? Eu queria ver daqui a um ano como que as pessoas estão lidando com isso para além de usar. Não, eu não queria que virasse uma muleta, sabe? Queria saber uhum. se elas conseguem desenvolver isso para além desse magic hack. Não sei. Se dá para Se alguém vai mandar um e-mail, né? Mas eu gostaria de ver.
0: Eu acho bom revisitar. Não sei se dá para se, se cabe botar isso na agenda e tal, mas da gente lembrar disso daqui a um ano.
1: Revisitar como? Fazer um episódio meio.
0: Não, talvez até perguntar as pessoas, ó oh, galera que fez o Magic Rex, como é que vocês estão agora? Porque as pessoas hum... podem esquecer de falar com a gente. É.
1: Se funcionou a longo prazo,
4: sacou? Uhum. Entendi. Se, se isso foi incorporado na vida, como é que foi o resultado? Se
2: isso foi início de alguma coisa... Cara, isso daí pode ser o pontapé na bunda que muita gente precisou, né? Sim, ou se funcionou só pra uma ocasião específica, né? Que todo mundo tá mandando uma
3: ocasião, né? Eu não conseguia conversar, e aí eu fui pro rolê e eu falei com todo mundo. E aí eu queria saber, outros rolês também você conseguiu, sabe? Eu queria ver como que foi pra além desse hum. momento inicial, assim.
0: E você conseguiu jogar seu talismãzinho fora e...
1: E continuar, né? É. Boa. Sons de guerra, vou parar no tempo. Acho que é templo astral do Keller para pedir uma água da próxima vez. Caralho, ok, esse é o título. Fala, galera do Magicando, podem me chamar de Cinco. Prefiro ficar anônimo por agora. Tá bom, Cinco. Nossa, senhor espião, né? Vá, a casa vai cair se te descobrirem, né? Mas beleza, né? Só falar, não pode quero Pode ser que, que a de casa
0: cara. dele Respeita, caia. da puta.
1: Não, eu respeito anonimato, mas aí... Mas não... você tá
0: zoando com o um ouvinte. Não, <risos> é... mas
1: aí o ouvinte, o ouvinte manda e-mail pro magicando já esperando que a gente vai zoar ele. Então, isso aqui é a pessoa... É... Eu conversei com a Carolzinha e a gente chegou nessa conclusão que a pessoa gosta dessa parada. Tá um Brincadeira Olha, eu
2: só, só zoaria com ele se o um número que ele tivesse escolhido seria alguma coisa tipo pi. Sim, Eu sei que tá bom. Seria
1: pior... Cara, Sim, é... tá bom. eu respeito o anonimato, mas nomezinho parece que tô... tô é um personagem de anime. Pelo menos, ele não colocou, sei lá,
4: Lorde, né, Lady, <risos> Mister... Todo poderoso,
1: na pica do caramba claro. Se fosse Não, eu, eu ele... colocaria
2: Acho totalmente aceitável, eu gosto da ideia de números.
1: <risos> a ideia, o conceito de números, né? É, é... Sim, porque
2: o, o conceito de números é muito bom. Os números eu... eram tudo gente boa até começarem a andar com as letras.
1: Tá bom, Entendeu? ok. Fica anotado aqui para as gerações futuras essa indignação. Um pouco antes de 2020 e da pandemia, eu estava investindo bastante nas minhas práticas mágicas. Pensei que fosse em Bitcoin. E com isso, comecei a ter sonhos bem fortes e fáceis de lembrar. Pô, que maneiro. Parei no episódio no meio agora para comentar sobre a fala do Keller sobre a questão da guerra de e que ele pode ter presenciado. E aí, sobre esses sonhos que, que, que essa pessoa diz, cinco, entre eles um específico onde essa pessoa, aspas, um ser que talvez não fosse uma pessoa de fato, me falava sobre algo que ia acontecer. Não me recordo das palavras, se é que houveram palavras, mas me lembro da ideia. Em breve, haveria uma disputa e o resultado definiria um caminho sem volta para alguém. No momento, interpretei que era algo tipo o destino da humanidade, mas depois dessa ideia foi ficando estranha. Lembro da imagem que me foi mostrada. Uma onda escura no mar e que atrás da... da Aqui tá cortado, eu acho E atrás da, havia um espaço iluminado E populado, quase como se a vitória De uma guerra fosse a passagem para um paraíso Pessoalmente, tratei como apenas um sonho Porque não levo a sério o suficiente Para achar que estou sendo convocado para uma guerra astral mirabolante Gosto do vídeo do Magicando, é que ele aprende Aos trancos barrancos, mas aprende É isso aí mesmo, tá certinho depois disso, tive um sonho em que outra pessoa tentava me contratar. Queria que eu assinasse um contrato para algo que eu não sabia o que era. Com todo o fraco controle que tenho em sonhos, eu neguei e materializei um dos sigilos de proteção para conseguir sair da situação. Novamente, não levei a sério. Com o tempo, uma associação de sonhos de batalha vieram. Comecei a perceber que eu estava sempre em uma posição de suporte e defesa do grupo. E alguns ali estavam começando a ficar familiares a mim. Testei algumas coisas que lembrava de ter usado magicamente no sonho durante meus banimentos e percebi que tinha ótima eficácia para defesa e proteção dos meus espaços físicos. Um sonho específico que me fez ficar mais a tempo foi quando esse grupo estava em um local escuro e um deles estava sofrendo. Parecia resultado de um ataque que estava acontecendo em tempo real. Havia um líder nesse grupo que estava tentando controlar a situação para nos mantermos bem. Então, não sei lidar com pessoas sofrendo e interferir diretamente no ataque que esse colega estava recebendo. Lembro de desenhar no ar um sigilo de proteção e lançar na direção desse colega. O ataque mudou de direção e a agonia começou a se espalhar pelo meu corpo e eu me tornei alvo. procedi de banimento padrão Mesmo que eu estivesse com medo demais Com a ajuda do grupo A situação se resolveu Mas o líder veio me dar esporro Por desobedecer Inclusive esse líder Usava a voz do Venâncio o que tornou bem hilário Então o Tomás <risos> Porro já tá acostumado, ouvinte eu, eu acho, eu acho Que eu me perdi, mas beleza Bem, sobre isso eu é acho. sonho, né? Tá, deixa eu resumir então pra você O que acontece é que essa pessoa começou a ter, Depois de começar a práticas mágicas Começou a ter uma série de sonhos sobre uma tal guerra mágica Em que ela se juntava a um grupo de pessoas E que ela agia como suporte e defesa desse grupo E ela parece Pode ser o que tô interpretando aqui Mas a pessoa não tá sendo muito clara Que dá a entender que ela era meio tipo, uma estagiária do grupo, talvez ou alguma coisa numa situação meio... Ela tá além? Ou...
2: Era um clérigo do grupo, o rio do grupo... Ele era suporte.
1: Então, e todo mundo sabe que suporte é estagiário, né? Supo... Clérigo... Não, não tem clérigo líder de grupo de RPG. Não, não consegue. Mentira. Mas aqui, tipo assim, aí ele fala que a... o líder que deu esporra nele tinha a voz do Vinícius. É isso. Então, Vinícius, que guerra é essa que você tá se metendo?
0: Não tô, cara. Tô tão de <risos> boa aqui.
2: Sim? A única se... pessoal, que eu acho que tá em guerra são os malucos do bolsonarista, né? Que é...
1: Guerra, guerra com... com, com... Com os... Guerra! guerra. Com vários R's. Tem guerra!
2: Mais... Guerra!
1: Com os moinhos de venta estão em
4: guerra.
2: Mais ou menos. Da hora.
4: É, aconselho pra essa pessoa ler o livro do Ginsburg Os benandante lá, o Gandarilhos do Bem.
0: Sim, sim, sim. Pode crer, hein, Keller?
2: Sim. Esse é o meu
4: conselho.
1: Mas, ó, ah, eu, eu fiquei... É particularmente bem impressionada, assim. Eu acho que essa pessoa tem uma relação com os um sonho muito legal. Não consigo ter esse tipo de sonho. Conheço pouca é um gente que tem esse tipo de sonho.
4: Pra quem tá no rolê mágico, é um tema mega comum você tá fazendo isso. Primeiro porque você tá, tá no rolê de sobrevivência, né? O sonho ele é uma parada de sobrevivência. É a sala de perigo, né? Dos X-Men da mente humana, pra você manter esse rolê de sobrevivência funcionando. Mas também tem toda aquela história, né? De algumas pessoas são eleitas para lutar as guerras agrárias contra as forças que querem impedir as comidas de surgirem na Terra. Isso é um tema clássico. Da magia. Então tem uma porrada de gente, muita gente relacionada ao rolê da bruxaria, inclusive. Ao ah, que tem... de
2: surgir na, na terra? Desculpa, desculpa.
4: A comida, foi... o alimento. Rapaz, existe o a, negócio mais guerras... é mais
2: complexo.
4: Existe o rolê das guerras agrárias. São pessoas que sim, lutam, sim. de um lado, os, os guerreiros pró-vida e os outros pró-fome. E eles tretam, quem ganha garante as próximas colheitas ou não. Isso é tema classicaço do rolê mágico, assim. Principalmente é. com galera que tem rolê muito telúrico, bruxaria, essas paradas. Costuma ter sonhos, uns devaneios desse. Tem gente Esse que, é que o faz inclusive central viagem Benandante. astral dirigida.
2: Eu sabia da história dos benandantes e tal, mas eu nunca soube sobre o que que era o embate, a peleja, entendeu? É, é
4: pela colheita. Sou...
1: Alimento da próxima estação, colheita. Imagina se alguém... Ele mesmo? Faz isso no século XXI? Seria como? Tipo, quem está parando aqui? O cara acabou de fazer o ouvinte, de acabou de fazer tipo cinco. <risos> Continua
4: igual, né? Ainda tem gente que a comida ainda vem da terra, gente. <risos> ainda
1: tá lá. Beleza, perfeito, gente. Perfeito, perfeito. Assunto banimento Tardiamente cheguei ao um Magicando Apesar de desse muito novo ter contato com temas ligados à magia Porém hoje, ouvindo episódios sobre o Glossário Mágico, volume 2 Desculpa Nossa. Me veio um pensamento e gostaria de tirar uma dúvida Seriam os símbolos de proteção do reiki Normalmente aprendidos no segundo nível Um tipo de banimento? Eu acho que ninguém aqui vai ter capacidade de responder essa sua pergunta Porque ninguém aqui é reikiano, pelo que eu sei Então é isso, não sabemos <risos> <risos> Pergunte para o um médico. Faz sentido. Que... Responde assim: faz sentido. Faz Não sentido. Tem toda sim. uma questão. Aprendi com os Celos é. da Nandinha. Tem... Tem, então,
2: tem, os caras são foda.
1: Os caras são... F... É, os caras são... F... É tudo que eles querem. É tudo que eles querem. Exatamente. Os moleques são dengoso. Também é, é Os moleques <risos> são dengoso. Próximo, então, pedido de orientação. Ih, rapaz, eu... Ninguém vai te orientar nada, não. Manda, não, tá? Manda no meu peito. Manda no meu peito. Olá, gostaria de uma orientação. Lendo o livro Dogma e Ritual de Alta Magia, me deparei com esse trecho. Abre aspas. Recitar, ao mesmo tempo, as quatro palavras sagradas, voltando-se para as quartas partes do mundo. Quais são as quatro palavras sagradas? Você já tá errado de estar tá lendo Dogma <risos>
0: Não, não, para, para. Tá errado
2: sim. não tá não
0: Só não pode levar a sério ah, Tem que ler sim, é clássico
1: Ai caralho, as quatro palavras Comer, transar, não, não sei Vocês sabem o que são essas quatro palavras mágicas?
0: Não, tem que ver o contexto, gente o cara com certeza elaborou, elaborou três páginas antes disso, preparando pra essa revelação. Aí o cara manda uma frase aí a gente não sabe.
4: Você sabe o que eu lembrei, Venâncio? Você que tá vendo o um rolê de tarô, de cabala e tal, eu, eu vou mandar pro seu texto... Do, pro livro da Pamela lá que vai sair hum. onde eu falo do onde a gente conversa sobre como ele, fa, ele faz leve papi e tal como é que essa galera foi importante pra composição do tarot, preciso te mandar isso
0: Ah, o, o dogma e ritual ele, ele é todo estruturado em volta do tarot né? é. ele tem 22 capítulos no dogma e 22 capítulos no ritual cada um relacionado a um arcano e ele fala muito da simbologia do número Ele é um livro sobre na real, que fala é. de outras coisas.
4: Viajado, porque é um, é viajado, viajado, entre aspas, pro, e para o sistema que você vai usar. Porque se você usa o sistema inglês, né? Que é o que ficou majoritário. Por causa da, da Golden Dawn e tal, então você tem que fazer adaptações na percepção do dogma, né? Mas é bacana, boa. Vem boa. cá,
2: não é um dos nomes de Deus aí, não? Essa coisa assim? Tem essa diferença? Yod, Re,
1: Ré, os quatro.
2: não ah, sei.
1: É. Mas é estranha a pessoa não, não citar que são os quatro nomes de Deus ao invés dos quatro palavras sagradas? É,
0: ele, ele falou, essa pessoa que eu não sei o gênero, falou. Da onde que é? De qual capítulo e tal?
3: Não falou. Não. Provavelmente tá explicando logo depois, sabe? Mas aí ele não leu logo, logo porra,
1: depois. Se esse maluco e não leu o capítulo um e inteiro... E mandou e-mail pra gente. E, e releu esse capítulo. É. <risos> ele não fez isso. E só simplesmente viu essa frase fora de contexto, simplesmente mandou um e-mail, eu vou ficar muito bolado.
3: Com certeza foi isso que aconteceu.
0: Mas ó, vou te falar. O documento é um livro difícil, apesar dele parecer fácil. Ele parece e... fácil? Parece, você... Você vai lendo ele assim e você entende tudo que ele está tá dizendo. Mas você tirar alguma coisa de útil ali... Cara, escrever
1: Você é só tem que ler, Lívia. Pelo amor de <risos> Deus. Eu brilho.
0: Ele, ele é um livro que quando eu li pela segunda vez, eu fui lendo e anotando. E ele é um livro que se beneficia de você fazer isso.
1: Vou fazer. Eu tenho um aqui. É daquela tradução horrível daquela editora famosinha. É, vale eu pegar uma tradução melhor?
0: Cara, tem duas traduções em português. Uma é melhor do que a outra. É, a minha favorita é a da Pensamento. E ela relançou com uma capa mais bonita do que a verde estranha antiga.
2: Ei, oh, aquela que relançou é aquela que tá com o meme do Pocoyo na capa?
0: Não sei se o meme do Pocoyo é na capa.
4: Sabe quem fez uma tradução bem legal? Uma tradução que tá bem bonitinha? Rafa Reis. Ele tinha feito uma tradução bem bacana recente do Dogma e Ritual. Só assim. que, é que o é foda
1: um é que assim. um tem um bafomezão bonito, né?
4: É, não. Não o, não, o da pensamento é o. A estrela de seis pontos, não é? Uhum, é. Tô vendo aqui é, agora. É, é
2: deve ser o do Pocoyo. O Vinícius tem. Tudo Agora ele vê meme e som de board do Medelírio agora. Ele tá Nossa, totalmente colonizado. Aquilo
4: é um item mágico pra tecnomagia fudido. Sim! Sim! Fica aí. Eu vou repetir pro Vinícius ouvir. Estamos ah, dizendo aqui que o. o... O Soundboard do Meio do Delírio é um ótimo objeto mágico para a
0: Esse livro aqui que eu peguei, que o ouvinte não está vendo, é o da Pensamento, da edição antiga Verde. É o mesmo texto da edição mais recente, mas a mais recente tem o um tratamento melhor das imagens e está adequado para a nova, norma da... nova né? norma da língua portuguesa. Esse aqui, cara, ele nem fala de que ano que é, mas ele é muito antiga, a tradução, tipo tipo quase centenária.
2: Deve ser alguma coisa de, tipo, década de 20,
0: é.
1: Mas essa é Boa. a melhorzinha, né?
0: Essa é melhorzinha. É a tradução de Rosabes Essa do, do brother do Keller eu não sei qual é. Não conheço, tá?
1: É da hora, cara. O Rafa
4: fez uma versão... É, eu acho que você consegue pegar pelo, pelos clubes dos autores da vida, porque ele publica independente, assim. Mas uhum. o, o Rafael Rais é um cara bem sério, bem inteligente, a forma como ele traduz, as discussões. Eu gosto muito do material dele. E, cara, acho que, acho que a versão do Kindle tá tipo quatro conto. Boa. Sacou? Assim, é que, é, mas conto. aí eu não vou conseguir anotar. Depende o tem essa, tem essa função, eu acho mas, mas dá pra você pedir, acho que num, Em algum clube, desse clube de alguma coisa Com tal, dá pra pegar também
0: Esse livro é um dos livros que Foi traduzido tosco pro inglês E mal entendimento dele Foi uma coisa que zoou muito a cabeça De toda uma geração de ocultistas Britânicos, e quem fez a tradução Foi, foi o Chinelo Branco lá o...
4: Foi o White, White. Não foi é.
0: uhum. E até o título tá traduzido errado assim negócio é zoadão, a tradução Brasileira é muito melhor do que a inglesa
1: Entendi, muito bom, muito bom Vasectomia pode mudar minha potência Mágica? Não?
0: Talvez Depende, talvez
1: Sim
3: Eu gostei que o Keller Só falou sim, porque tava faltando sim, né É, Todo, sim. Toda, Todas as possibilidades
2: Legal.
4: Pronto, agora, agora deixa aí pro maluco.
0: <risos> Mas é pra responder sério ou não?
2: Ah, eu acho que ele merece responda sério.
4: Agora uhum. pode responder sério.
0: Então, eu acho que depende da corrente. Por quê? Porque tem correntes que acreditam que é preciso que você seja capaz de botar espermatozoides pra fora pra fazer uhum. determinados tipo de magia. Olha aí, ó. Tem todo o simbolismo, que eu acho que é agnóstico, do leão serpente que nada mais é do que o espermatozoide sim, se debatendo com aquele cabeção. E, e tem rituais inteiros sobre isso. E não é zoeira, não.
4: Cara, o Vinícius acabou de entregar um segredo ao químico gnóstico que só é ensinado, <risos> tipo fosse assim, no décimo círculo, ele deu de graça. Mal, Agora, ele deu de graça pra vocês.
2: Mas se você não tivesse falado, só entendedores teriam entendido.
1: É, ele deu de graça. Mas toma essa. Puta segredão também, né? Pelo visto. Uhum,
2: não, não. Mas assim, ele fala no psicológico, sabe? Eu, agora, saindo do, 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 da, do pessoal alquímico, ele tá bolado.
0: Vou dar um exemplo de como o psicológico pode realmente abalar a pessoa. Eu tenho um amigo, não falo com ele há muito tempo, <risos> <anos>, mas.
1: Chamado.
0: <risos> não, ele é
1: Vinícius
0: Berreira. É esse O André vai conhecer, é o nosso, nosso amigo do Topete.
2: Ah, sim. Putz, o caso dele é triste.
0: Esse hum. cara. É o seguinte, olha que história triste, eu não tô zoando. Esse cara era conhecido pela galera como detentor de uma senhora piroca.
1: Sim. Caralho.
0: Era, era pirocudo, famoso por isso.
1: Não tem como terminar triste essa história. Pegava é
0: geral, passava o rodo geral, era, tinha uma vida sexual ativa, feliz, contente, até que um belo dia ele começou a sentir a dor no pau.
1: Ai meu Deus do céu.
0: E ele ai, teve um problema de saúde. E ele ai. precisou fazer uma cirurgia simples. Uma cirurgia simples. Nessa cirurgia, ele teve que fazer um, um corte, sim. Ai. Não foi fimose, tá? Ele teve que fazer um cortezinho simples.
1: Até porque a fimose o cara ia fazer um lençol com a fimose do cara, pelo visto.
0: <risos> <risos> que pena. E, tipo, depois de coisa de uns 10, 15 dias, ele tava cicatrizado e pronto pra outra. Esse cara ficou brocha depois disso.
1: Caralho. Não existe
0: nenhum motivo fisiológico pra ele ficar broxo, Mas ele... Na cabeça dele é, eu cortei um pedaço do meu pau, nunca mais serei o mesmo, eu não sou mais aquele... Minha juventude passou. E acabou. Acabou.
1: Caralho. Tô mal agora, tesuado. E agora?
2: Então, é, isso daí é uma situação para terapia. Porque tem muito a ver com masculinidade, masculinidade tóxica. Tem a ver Sim. com autoconhecimento e, e, e autoaceitação, sabe? Tipo, ai... Ah, Sim. A pessoa, tipo, o que é que eu sou além de ser meu pau? <risos> Entendeu?
0: Então, mas aí a gente entra num problemaço. Se liga. A pessoa... Que se identifica exclusivamente como eu sou o meu pau, não é comumente o tipo de pessoa que aceita bem terapia.
3: E a pessoa Sim, que mais é... precisa, né, da terapia. É a pessoa que mais precisa. Não aceita. Então,
0: esse caso desse brother, a gente falava pra ele, brother, você precisa de terapia. E ele falava, não, que isso, que bobagem.
1: Ah, então foda-se, pô. Fica aí com o pau. Não, foda-se. totalmente isso, isso que aconteceu.
0: Por isso eu não estou pesaroso contando essa história. Entendi.
2: Mas o, o amigo aí que tá pensando se pode alterar a magia, primeiro que ele seja da na magia. Medida... Metido com esse negócio de magia, ele sabe Da, da importância da parte psicológica Da coisa, porque ele já está cogitando tá, Se pode ser ou não, vamos voltar pro nosso ouvinte Vamos voltar pra pessoa que ainda tem salvação É, cara, acho que talvez Você tenha que tratar a parte psicológica E dependendo da Vertente aí, como o Vinícius disse Não atrapalha em nada Aí se você tá numa dessa vertente Aí do, do, dos espermatozoides, Leão cobra, sei lá o quê. <risos> sei lá o Que qual, qual é a, a raça de animal fantástico que os seus espermatozoides são, hein? Aí, mano, aí eu acho que você tem que conversar com alguém de dentro da sua área mágica. Eu acho que se ele tivesse nessa
3: situação, talvez ele nem tivesse mandado pra gente esse meio. assim, o que eu pensei quando eu li é que eu conheço Alguns caras é, que têm problemas muito sérios Em só fazer a porra da vasectomia E aí procuram qualquer tipo possível De desculpa pra não fazer ah. E aí eu não estou querendo dar um esculacho Mas vou dar um esculacho rapidinho eu Prometo que vai ser de leve E aí eu fico pensando assim Se você tá pensando em fazer vasectomia Você tem uma companheira que pode engravidar E aí se você não fazer essa vasectomia Porque você tá preocupado com a sua potência mágica A sua companheira vai ter que ficar preocupada E não engravidar Além da própria magia dela Que eu tô supondo aí Que ela também pode ser uma pessoa que pratica magia Então... Eu não sei, eu tô partindo do princípio de que talvez você esteja procurando
1: Pelo uma
3: desculpa pra não fazer o rolê que você precisa fazer. É. Então é isso. Eu penso que talvez porque você psicologicamente pode ficar abalado, realmente. Mas aí tá partindo desse lugar que a Lívia falou, né? Que é a questão da sua masculinidade que não tá centrada, que você não tá trabalhando, você não tá fazendo terapia, enfim, isso aí é até uma oportunidade de você trabalhar isso, né? E faz a vasectomia, porque a sua companheira
2: vai ficar feliz. Outra é coisa, se a sua masculinidade não está centrada, ela pode estar atrapalhando na sua magia também. Essa Também embora.
3: Pois é. Sim,
2: e bastante, né? E
3: para além disso, a vasectomia é suave de fazer, né? Enquanto pro nosso caso aqui, né? Eu vou falar agora também. Se a gente tomar um anticoncepcional aí, mano, que você realmente aí vai ter um problemão, tudo. né? Porque vai zoar tudo e tudo zoa tudo. de verdade, fisicamente, né? Então você vai ficar psicologicamente é, zoada, fisicamente zoada, enfim. Aí isso realmente é. vai impactar na sua magia, porque você hum, vai estar zoada fisicamente, né? Mas além de, de dizer... A
0: vasectomia é reversível,
3: hein? É reversível e você
2: a... Você
4: sai no a, mesmo dia a... em terraço. Vai por mim, você vai de boa acompanha um amigo não tem muito tempo só vão, na hora não. você tá de boa, você pega um dia só em casa e segue a vida
2: e a solução cirúrgica da mulher também é uma, uma coisa louca Impossível de conseguir autorização para fazer também, né? É um, é um triste. E devo dizer que tenho experiências na família com pessoas, com esse raciocínio aí que a Carol levantou. E eu tenho uma irmã por causa disso.
1: <risos> Abraço pra irmã. Né? Excelente. Aí, aí, um ano depois, ele manda um outro e-mail. Galera, o seguinte. Minha esposa tá grávida e eu queria saber se ter um <risos> filho atrapalha o meu caminho mágico. <risos> é.
2: A minha irmã foi mais sacanagem. Eu falo, assim, pra todo mundo, porque o papai conta e pra quem quiser ouvir. E a mamãe ainda dá uns cunhambos nele toda vez. Ele falou pra ela que ele tinha feito a vasectomia e não fez. Facilão, hein? vacilão seu pai vacilão, da Líbia. vacilão, vacilão mas eu digo pra minha irmã que ela veio melhor do que a encomenda porque o do meio foi o meu irmão que não é a grande coisa
0: eu já ouvi da irmã da Líbia a frase, abre aspas eu sou a vasectomia do papai Caralho,
2: mano. Ou seja, não seja vacilão que nem o meu progenitor. Não seja vacilão. É,
3: por favor, faz essa porra logo. E vai dar tudo certo aí na magia depois.
1: Eu tenho muito medo da família Andrade. Muito medo de verdade. É meu medo surreal. Eu não quero Deixa eu assim... só acrescentar uma parada assim: que
4: existem ainda, ainda é recorrente você ter essas questões mega biologizantes dentro do rolê mágico, tá ligado? Que tipo assim, eu preciso do sangue menstrual, eu preciso ter pepeca, eu preciso ter bilal, eu preciso ter isso que não compreende, por exemplo, é, masculino e feminino enquanto questões simbólicas, não necessariamente biológicas. Você tem isso ainda muito forte, biologizante. Isso é um rolê que tá forte no Brasil ainda, mas em alguns outros locais já tá meio que resolvido é, essas questões. Então, se você tá num rolê que é muito biologizante, né? Nesse ponto, a linha, como Venâncio falou, aí é a tua linha, cara. Aí você tem que ver se é isso aí que você quer mesmo, se é isso aí que você tá. E a tua companheira também tem que ver se quer continuar com você se tiver só nessa <risos> linha, tá ligado?
0: E se a pessoa tá nessa linha atrasada, né, bicho? É, Sei lá é porque que tá ouvindo magicando até, né?
4: Então ah, tem, tem. Cara, essa, né?
2: talvez, é, na, talvez a gente seja a porta de saída pra esse tipo de ideia dele. Não digo do, do rolê como um todo, mas do, É porque com de, certeza. Esse ele, tipo ele, de ideia.
1: Se isso não tá já pacificado dentro dele, quer dizer que ele escutou disso em algum lugar. ou alguém falou. E aí ele ficou com um. Então, eu, eu acho, cara, eu acho assim, é, é meio bizarro, mas eu acho justo a pessoa. Tirar essa dúvida assim. É, é um pouco de coragem tu mandar isso no podcast que tu gosta pra todo mundo ouvir e escutar as coisas que você tá escutando pra todo mundo. Você falou o nome dele? Não. É o... E não falaria não, também. Tá. Não, tá não, não, não falaria saber, nem
4: fudendo. Né? A gente tá falando aqui. De novo, a gente tá partindo pressuposto. Às vezes ele acordou um dia de manhã. Eu um nisso. do capeta e falou: Será que se alguém
1: cortar o pau, a magia funciona? Será que se alguém não. cortar o, as trompas do pau, funciona? É, ele tá falando como se a gente tipo, estivesse indo castrar é. um poodle, saca? É só uma vasectomia, caralho. Tipo.
0: Não. Vamos ler o serpente aqui, ó. Tudo. Dogma e Ritual. É isso aí, cara. Me gente. diz isso aqui não é um espermatozoide.
2: Isso é um espermatozoide, gente. O Vinícius tá mostrando. Qual é a página do Dogma e Ritual aí?
0: Ah, isso aqui é minha edição de 97, tá? É a página 365.
4: Falando nisso, já que a gente tá falando do Dogma e Ritual, Yod Revol Re, abracadabra, risa,
1: ruiá, Fica aí. Essas ah. são as quatro palavras
2: sagradas?
1: Não sei, eu só tô falando.
2: Ah, tá. <risos> Bingo. O Kelly,
1: é, que, é que não ficou? participa de ordem nenhuma, tá segurando o segredo da ordem dos outros. É isso que eu tô querendo... Vou falar. Eu, tô eu, tô, eu tô dizendo palavras aleatórias. Vamos lá. Olá, me chama incrível poder acompanhar o crescimento de vocês, muito bom mesmo poder acompanhar. É legal que nessa pegada aqui, a, ninguém, ninguém nunca mais vai mandar e-mail, a gente chora o pessoal mandar rolê do Kleber, e-mail, mas a gente vem aqui e acaba com os caras, bicho. A gente não tá zoando os caras, a gente já não, fez não isso. Tá.
3: Não, não tá. Inclusive, mais. eu vou até falar, tá aquele negócio que eu falei da vasectomia, era só um toque importante que alguém tem que falar e difícil alguém, a pessoa que tá Sim. com medo de fazer, não vai ouvir, então não é não tô à... descolachando muito, só um pouquinho. Às vezes nem se aplica é, ao cara,
4: inclusive.
2: Nem se
1: aplica o cara que enviou. É...
2: É uma espécie de, de amor bruto.
1: E a Carol que tá dando ainda, parece aquele meme do pintinho com a faquinha, né? Tipo, vou te matar, ah, então, vou te furar sua fodida. É,
3: ah, eu tava fazendo carinho, na verdade, olha só. Então é isso, <risos> manda e-mails. Adoro lá, isso. Tá sangrando,
1: lá. mas é carinho, né? É carinho. Gostaria de compartilhar um pensamento que tive para acrescentar o que vocês disseram nesse episódio. Ele tá comentando aqui sobre o Humans of Esoterismo de do 179, dos direitola lá, né? Pensei justamente no embate de gerações dentro das famílias brasileiras. Ok? Ao meu ver, parece que quanto mais jovem uma pessoa é, mais desruptivo e aberto tende a ser. Enquanto os mais velhos tendem a uma inclinação a ideias com medidas retrógradas e de modelos reacionários. Discordo, mas vamos lá. Eu concordo pra caralho. É uma tendência... Não, é, não tô falando que é pra todo mundo Mas é uma tendência O progressista da década de 80 Aquela galera, os roqueirinhos Aquela galera paz amou amor pra caralho Virou tudo um geraça doido Você sabe disso, Olivia?
2: Eu sei, mas vamos lá Continua aí que eu, eu falo que de, de, Debate de gerações é uma das minhas obsessões Vamos lá
1: Caralho, então eu tô muito arrependido de começar desse meio. Vambora. Essa população mais velha entende que seus ideais e formas de ver o mundo são melhores, e que tudo que vem de mais jovens são concepções corrompidas e que, portanto, não podem ser aceitas. O mais velho tem a necessidade de escolher o que é melhor não só para a sua família, mas para o futuro da nação. O ladrão se tornou o pior desfecho que se poderia ter, enquanto a ideologia virou sua bússola moral. Eu não entendi o que deveria estar significando aqui.
4: Segue, segue. Tá
1: okay. Espero segue. que tenha sido uma contribuição do episódio. Sou irmão do meio e estou cercado de tios e tias. Então acompanhei de perto o processo de zapificação e conversão dos ideais. Um grande abraço e feliz 2023. Então já queria agradecer aqui. Eu acho que eu consegui entender mais ou menos o que você está falando aqui, ouvinte, tá? Obrigado pelo e-mail mais uma vez. É... Fala aí, Lívia, o que você queria falar.
2: Tô é a seguinte, ele viu ele quanto a pessoa ali no meio de uma família, ele viu tanto para um lado quanto para o outro. Existe aquela teoria que eu digo, que é a teoria do, do pêndulo, né? Tipo, é, você precisa ter um, um, um embate de gerações. É uma coisa natural, eu vou me perguntar exatamente por que, agora eu não vou conseguir te explicar. Mas, as coisas que uma geração pensa, a outra vai querer quebrar, remoldar, refazer. Então, nesse embate, você acaba é, cristalizando o pensamento da mais velha e radicalizando a da mais nova continuamente, certo? Isso não significa que os pensamentos da mais nova vão ser mais modernos ou vão ser mais libertários, não é, nada, não é. significa que elas vão ser diferentes das da mais velha. Então, na hora que ele diz assim Que por causa da idade Essas pessoas acabam se Indo para uma coisa mais Cristalizada no Ele não fala reacionário, né? Ele fala, qual é o termo que ele fala aí no, in... no início, Andrei? Qual o
1: termo? Que, que é?
2: É, qual o termo que ele fala no início? Ele fala assim, ah, as gerações mais velhas...
1: Enquanto os mais velhos tendem uma inclinação mais comedida, retrógrada e modelos reacionários, a mais jovem é disruptiva e aberta, né?
2: Então, ele tá caindo nesse erro. Ele acha que ser mais comedido é necessariamente ser retrógrado. Não é. O que a gente tem agora é um grande exemplo de uma geração nova que está indo mais por um lado, muito mais que pode ser chamado de retrógrado. Simplesmente porque tiveram que eram numa geração mais bicho-grilo, mais doido, mais, mais libertário, que nunca disseram não para os filhos, porque achavam que isso era o correto. E, e que
4: espancavam criaram... os filhos e humilhavam os filhos. E dando de novo, a Lívia tá falando, você tá falando em coisa de massa, né? Tipo, ah, a Eu tô minha falando família não falando assim. Porra, parabéns. Legal, mas tá Parabéns. Falando, né?
2: Eu tô falando isso em massa. Que não é porque a pessoa é mais velha, é que ela vai ser retrógrada. Ela pode ter sido criada no meio de uma questão totalmente bicho-grilo, totalmente libertário. E os filhos vão ser retrógrados porque eles precisam desse embate com a geração mais velha entendeu? Okay. O que acontece uhum. é, da pessoa ser mais comedida e ir mais pro lado retrógrado tem a ver com o Brasil porque essa geração que tá sendo ret mais retrógrada, mais não sei o que é a geração que viveu na ditadura. Então aí você chega a outro fenômeno que é o fenômeno do estou no metade da minha vida se você leva em conta que um ser humano vive 100 anos e você você cria uma nostalgia. E essa nostalgia só serve para você pensar assim, aquilo era bom, você coloca uns óculos cor-de-rosa na sua infância e adolescência e você pensa, aquilo que era bom, a melhor parte da minha vida já foi e aquilo que era bom, aquilo que, que, que deveria ser isso agora para minha vida ser boa na metade da minha vida. Metade da minha vida tô vendo com óculos de cor-de-rosa e eu quero que a outra metade da minha vida, que Todo mundo sabe que é só a ladeira abaixo, porque é uma questão física. A, a parte física vai a ladeira abaixo. Então, ele, ele quer resgatar essa nostalgia. E isso tem a ver com o critério Brasil, entendeu? Ou seja, não é porque a pessoa é mais velha que ela vai ser retrógrada ou mais com pensamentos mais direitistas, mais cristalizados. E não é porque ela é mais nova, de uma geração nova, que ela vai ter pensamentos mais esquertistas, mais libertários, mais...
1: Eu discordo o... demais, Lívia.
2: Modernos. O que acontece é que no Brasil nós temos esse
1: discordo perfil
2: demais. por causa da questão geracional do Brasil.
1: Cara, isso é tendência mundial. Se você for pegar os dados daqui do Brasil...
2: Tá, por que então que as pessoas que estão indo mais... Em relação a. quero ir mais pra direita extremista, são as pessoas mais novas. Porque as são pessoas mais velhas. Mais não...
0: não são.
1: São mais velhas. Quem tá na frente do quartel é velho, Olivia.
2: Sim, tá na frente do quartel é velho. Mas é isso que eu tô te falando. Aí é, é uma questão Brasil. Quartel. Cara,
1: não é. É Não. Brasil.
2: A ideia de você querer ter pensamentos mais tradicionais está nas na, pessoas mais novas também.
1: Não, está também, mas a gente está falando de tendência. Você pode reproduzir coisa ruim. Você pode ter um pai que ensina coisa ruim para o filho, ok. E, e, você tem é, o fenômeno do incel, né? Esses conservatim, né? Nelcon, que está sendo chamado hoje em dia. Conservatim existe... é
2: um bom nome.
1: Mas não é tendência, velho. Se você for pegar qualquer estatística é de votação, você vai ver que quem vota é mundo, no André? candidato XYZ... Ah, eu não vou, não vou conseguir falar do mundo todo, mas... Né? Mas, é, mas é isso que eu tô te falando, eu tô te falando. Você está
0: dizendo que você está correto sobre o Brasil, mas não necessariamente sobre o mundo.
1: Então, eu tô falando que ela tá errada porque não é só o Brasil, é isso.
0: Eu acabei de perguntar se é sobre o mundo, você disse que não sabe.
1: Então, eu não consigo falar estatisticamente sobre o mundo todo, mas a tendência é essa, né? E assim, esse embate de geração... Eu não tô falando que pessoas velhas são ruins, pessoas novas são boas, não é isso. Esse embate, esse embate de geração não é novo, você vai ver texto de Aristóteles reclamando que os adolescentes não são mais os uhum. mesmos como da minha geração e que eles não querem XYZ, ninguém mais quer trabalhar, ninguém quer... Blá blá
2: Exatamente. Isso... Mas isso que eu tô te falando é do embate de gerações, é necessário.
1: Eu nem acho que é necessário. Eu acho que vai acontecer independente do que a
0: gente
2: acha, se é necessário ou não. Não é necessário, eu... é,
0: inevitável, né? é inevitável. É inevitável.
2: Inevitável. Muito bem, a palavra é melhor. Por exemplo, você tem uma geração que vamos... Vamos chutar aí, eu não tô chamando, falando da família de ninguém. Você tinha uma geração que era o pessoal pós-guerra, que era super conservador, família tradicional e tal, não sei o quê. A, geracionalmente, os filhos deles foram os hippies. Bicho grilo, drogas, a abertura da mente, amor livre. Aí você vê claramente um embate de, de ideologia de geracionais, certo? Sim. O filho... Do bicho grilo foi quem?
1: São os conservadores de hoje.
2: Exatamente. Então vai alternando. Não, e existe
1: agora... essa questão cíclica. Eu, eu concordo que existe também uma questão cíclica envolvida. Mas a tendência, eu, eu acho que inclusive é uma questão biológica. A pessoa vai se frustrando. A pessoa vai, ela vai vendo que ela, a mortalidade bate a porta, ela não é mais a vanguarda. E, aí, esses do... Existem esses dois fenômenos e eles trabalham
2: juntos. Que é o fenômeno da, da nostalgia e o fenômeno do, do, do embate geracional. De acordo. Certo, mas o que eu tô querendo te falar que não é porque a pessoa é mais velha que ela fica retrógrada. Algumas pessoas acabam caindo nessa armadilha da nostalgia, porque muitas vezes você é alimentado para isso por a intenção de outrem, que é o que tá acontecendo no Brasil. Você incentiva essa nostalgia, esses óculos cor-de-rosa, para ter um, o efeito que nós estamos vendo na frente dos quartéis. De mas um... não, não necessariamente... Não no, tô dando só um exemplo... A, o, a nostalgia acontece sempre.
1: Eu tenho um amigo de 30 anos que ele tá falando igual ao que o pai dele falava quando ele era adolescente ele tinha ojeriza. E ele tá repetindo as mesmas tendências. E ele vai repetir as mesmas tendências pra pior daqui pra frente. Ah.
2: Mas aí é, é problema do, da constelação familiar aí... <risos> aí não é embate de geração Aí é constelação familiar, terapia Então, eu ia falar assim O que eu acho é que nós, enquanto sociedade E eu falo até sociedade humana Eu acho que deve ter algumas exceções aqui e ali é, Nós não somos preparados para envelhecer e daí, concordo, corta concordo. de novo para o início lá do negócio que o Vinícius tá falando aqui, a, a do filme lá do, do X, que não é sobre pornô, é sobre envelhecimento.
1: Eu tô concordando com 90% do que você fala, Liga.
2: Sim, mas eu entendo, beleza. Não, não quero que você concorde tudo. Eu quero, inclusive, se você estiver certo em alguma coisa estiver errada, me convença.
1: Não, não, tô bem. Eu tô bem. Acho que eu não preciso. Tô bem, não, não. Não, não precisa. Não tá, precisa. Valeu. Tô, tô de boa mesmo.
2: Então, se você não coloca fluxetina na caixa d'água da cidade e se você não dá terapia pra galera, você não ensina essas pessoas a envelhecerem, a olharem pra sua própria mortalidade, nós temos essa merda aí de, da, da nostalgia, do, da falta de bingo, porque eu acho que boa parte do problema que a gente teve na frente dos quartéis é a ausência de bingo. Desde que proibiram o bingo, aconteceu isso aí o velho não tem pra onde ir, entendeu? Falta a comunidade.
1: Tá bom. Aí já tá... Ok, ali já tá igual agora um carro de governo. É, eu quero Sim, eu escutar... parei, <risos>
2: que eu Parei, parei, parei.
1: É, eu quero escutar a opinião das outras pessoas, porque estamos falando demais, Liguin. Vocês acham? opinião é. Opinião. Pode crer. Tem toda uma questão. <risos>
0: Os caras é foda.
1: Se pá <risos> ah, é, hein? <risos>
0: não, de verdade, assim, esse papo ficou cabeçudo demais, eu não consigo. É, você, é nada que você não. é velho, Vinícius. É, pode ser.
2: O... O Vinícius nasceu, velho, gente. Se lembra? É, é a uma... pessoa é. que ele não era criança, ele era, não.
1: Carolzinha, o que, que você acha? Você que é a mais nova daqui e vê a gente como velhos conservadores que votam em fascista, filha da puta.
3: Eu não estaria aqui se eu visse dessa forma, né? Mas. <risos> é. <risos> Cara, eu não, não sei dizer, assim, não, não consigo elaborar, porque a gente já tá há muito tempo nesse podcast. Eu acho que vocês estão entrando num bagulho muito, muito denso. A gente podia conversar sobre isso em outra ocasião então, com o Catuaba, patrocinando o Magicando. Patrocina nós. Mas depois, na segunda parte do texto, ele fala é. que a experiência dele é na família dele. Então, ele tá vindo de, um, é, de uma visão bem específica, assim, né? De, de, do meio que ele tá inserido, né? Então, acho que a gente pode partir desse lugar, pelo menos pra responder esse ouvinte especificamente, sabe? Uhum. Mas tudo que vocês falaram faz sentido pra mim, é só difícil de elaborar.
1: Eu entendi. É, Ó, com eu, vou, eu vou dizer tá? um negócio. Um, um, um... Algo pra você, ouvinte, que é o seguinte... Bem-vindo ao time. Você não é nenhuma exceção. Pelo contrário. Conheço, tenho amigos com familiares que são super, né... É que é foda porque a gente tá resumindo a coisa... É, é muito fácil a gente recair na armadilha do recair ao direita e esquerda. Porque a gente tem uma posição muito específica aqui no podcast e tal. Mas claramente a gente vê que os mais velhos eles deram uma perdida aí no personagem... De maneira muito hardcore nos últimos anos, né? E eu falo o seguinte... Não é só você que tá passando por isso Vez ou outra quando eu comento sobre algo parecido com isso Seja lamentando Ou seja, conversando sobre Uma galera vem entrar em contato comigo Eu sinto muito que em algum momento A gente vai precisar, depois disso tudo acabar A gente vai precisar fazer aqueles encontros de arra ah, Saca? Tipo, colocar todo mundo numa rodinha e contar cada um a sua história. Saca? Como a gente perdeu parte da nossa família pro, pro fascismo mesmo. O nome é esse. É que esse nome ele foi desgastado durante muito tanto tempo na década anterior que o fascismo não veio. Que quando o fascismo veio, virou um Pedro e o Lobo aí, né? Uma galera não. Num não acreditou. Enfim, mas no geral é, infelizmente é isso, mano, eu entendo é, é. e eu, eu acho, particularmente olhando em retrospecto vai só exagero pra uma galera que eu vou falar isso aqui, talvez algumas pessoas se indignem mas pra mim é um sentimento muito parecido com o luto no sentido da morte de uma pessoa que você considera tipo de entender, aceitar que essa pessoa não existe mais nesse planeta por mais que ela esteja viva, né? E que isso é uma maneira também da gente se autoproteger psicologicamente.
4: Eu vou, vou ensinar um truque. Hum? Você vai chegar no celular do seu pai, da sua mãe, de alguém da família, você vai instalar o TikTok. E aí você vai assinar Elias Jabor, Ian Neves, essas porra todas sem ele perceber. E deixa o algoritmo fazer a mágica.
0: E eu queria falar mais uma coisa sobre esse tema de luto, família e tal. Se você perdeu um familiar pra loucura política, aceite, tipo, em vez de ficar se lamentando, aceite que família é quem você quer ao seu lado e quem te quer bem, saca? Se a pessoa tá se lixando pra você, mas é seu primo de segundo grau, ah mesmo, toca um foda-se, grandão, seja feliz. Esse papo de, ah, mas esse, é seu irmão, é seu primo, é seu tio. Ah, foda-se mesmo, foda-se, geral, assim, foda-se, grandão.
1: eu entendo, mas tem gente que tem gente que tem problema com isso, né?
0: Se não tiver resolução, não fique insistindo em manter a relação, não. Seja feliz sem a pessoa. O,
4: do... o, o Venâncio tem um ponto indiscutível.
0: Aí. Esse lance de relação de sangue é muito superestimado.
2: Eu ainda não consegui fazer essa, essa libertação na total, não. Eu ainda estou em luto, como disse o Andrei. Apesar de não ser parentes tão próximos, mas foram parentes muito importantes para mim. Graças a Deus! Muito obrigada! Não sei se foi a idade que estava aí de, de plantão, mas não tenho esse problema com os meus pais. Mas... É que tem a
1: diferença, né, Lívia? Entre parente e família, né? Tem diferença. É, é que, é que para você é complicado porque né, é muita gente no teu caso. É
2: gente Mas... pra caralho. É gente pra caralho.
1: É gente que não acaba mais.
2: Olha aí, conseguimos terminar de novo naquele tom baixo, naquele tom de tristeza. Aquele tom de lamento. Que normalmente ter... que termina os nossos... Normalmente
0: esse é o tom de terminar o rolê do Kleber. É verdade. é verdade. Mas a gente terminou é... outro rolê do Kleber tão feliz que esse a gente teve que jogar pra baixo. É, o
1: universo se equilibra,
3: né? <risos> a gente terminou falando de um rolê do Kleber, né? Do Rhymes do hum. of Deuterismo também, de certa forma, é então
1: triste. Eu queria muito agradecer a vocês, meus queridos párvulos que estão aí com a gente. Minhas queridas deidades, nossos financiadores que estão ao vivo com a gente. Pra você que escuta o podcast até o final. E aquilo. Ósculo no bode e the Sun pra todos vocês. Calma aí, calma aí, que a Carolzinha mano. tá rindo, eu não sabe ideia do que a gente tá falando. <risos> <risos> eu não
3: sou tão nova assim, você me respeita, cara.
1: <risos> Qual é a raça do cachorro Tem... do Ig? Responde rápido, não pode perder.
2: Você entendeu a história do Bobril? Não, essa parte eu não
3: entendi. <risos> 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 gente, você é... tá fazendo muito barulho, disse, então eu vou
1: fechar tá me... <risos> a me. Tá bom. A gente tá fazendo Tecno Bully o nome disso aqui.